0: Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ce qui, dès le commencement, fut témoin oculaire et serviteur de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations, concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que, tu te rendes compte bien, afin que tu te rendes bien compte de la solidité de les enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revend en Galilée. Sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été enlevé. Selon son habitude, il entend dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui ne retrouveront la vue, que remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans le synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à le lire. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Chers frères et sœurs,
1: vous venez d'entendre un, un passage de l'Évangile étonnant, étonnant, qui se termine par ces paroles. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et on a, attendu à, on a entendu avant que la bonne nouvelle était annoncée aux pauvres, que les captifs étaient libérés aux aveugles qu'ils verront, et que les opprimés seront libérés. Et cette parole s'accomplit maintenant. Cette parole qu'on qu vient d'entendre, ce n'est pas une parole qui s'accomplit au moment où Jésus la prononce il y a 2000 ans. C'est une parole qui s'accomplit au moment où Jésus la prononce, c'est-à-dire maintenant. La parole s'accomplit maintenant. Aujourd'hui, en 2019, mais qu'est-ce que ça veut dire que la parole s'accomplit Est-ce que ça veut dire que la parole est en train de petit à petit historiquement se déployer pour que des prisonniers soient libérés de leur prison, pour que des aveugles finissent par voir et ceux qui ne voient pas et finissent par voir au moment de leur mort etc 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 est-ce que veut dire que c'est un accomplissement linéaire je ne crois pas il y a un secret plus profond et un secret qui peut nous combler de joie comme dit la première lecture pour comprendre ce mot permettez-moi d'utiliser un gant de chantier. Est-ce que tout le monde voit ce gant de chantier C'est un gant comme un gant normal. Dans ce gant, il n'y a rien. Ce gant est fait pour agir. Il est fait pour faire des choses. En l'occurrence, épiner les roses. C'est ça, ma sœur Voilà. Pour que le monde soit plus beau, il faut épiner les roses. Et Pour ça, on utilise un gant. Mais ce gant, s'il n'y a rien dedans, il sert à rien. Il est vide. De même que la parole, si elle n'est pas habitée, si ma parole n'est pas habitée, elle est vide. Et vous allez pouvoir vous dire, le père Antoine il dit ça, peut-être, mais bon, euh, bof. Les aveugles sont toujours aveugles et les prisonniers sont toujours prisonniers. Les captifs sont toujours prisonniers de leur moi. Et il faut que ce, dans ce gant, il faut que dans la parole, il y ait quelque chose de nouveau qui vienne. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'Esprit accomplit la parole. Ça veut dire quoi Ça veut dire que petit à petit, dans le gant, vient une puissance qui rend le gant actif. Est-ce que les enfants ont compris Est-ce que les sœurs ont compris C'est les grades au-dessus des enfants. Et du coup, vous comprenez bien que les choses s'accomplissent, c'est-à-dire prennent leur sens gant prend son sens, mon corps prend son sens, notre relation prend son sens, s'accomplit, il y a du coup une espèce de puissance, une espèce de force, d'accomplissement qui se déploie comme une vague immense, mais pas à l'extérieur de nous pas seulement à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous, chers frères et sœurs. Et cette force se déploie dans tous les membres du corps. Nous sommes tous liés les uns aux autres, tous, 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 tous. Et notre place est indispensable. Nous ne sommes pas le hasard d'un moment joyeux, ou pas d'ailleurs de nos parents. Nous sommes voulus par Dieu de toute éternité pour être actifs, pour qu'il y ait quelque chose qui se réalise, qui se déploie, qui change. C'est ça le sens de l'accomplissement. Alors précisément, Comment est-ce que cet accomplissement va se déployer ben, Le Christ reprend une prophétie pour le détailler en quatre points. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une heure par point. C'est promis. Le premier point que le Seigneur dit, c'est que la bonne nouvelle, du coup, est annoncée aux pauvres. Mais attention, je sais bien que dans la tête de certains, il y en a qui se disent « Ouais, ben, les pauvres, ils ne se nourrissent pas de, de paroles. Hein. » Si tu dis à un pauvre Jésus existe, euh, il risque de s'énerver le pauvre. Mère Teresa le sait, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit, ce n'est pas seulement de ça dont il s'agit. C'est quoi un pauvre C'est quelqu'un à qui il manque quelque chose. Un pauvre, c'est quelqu'un à qui il manque. Et un vrai pauvre, c'est quelqu'un à qui il manque quelque chose d'important. Eh bien, ce que le Seigneur dit, c'est « Il ne te manquera pas ce dont tu as besoin. » Mais vous avez remarqué que le Verbe est au futur. C'est-à-dire que ce corps est merveilleux. Et le Seigneur nous dit et dit aux pauvres « Il ne te manquera pas ce dont tu as besoin. » Mais le Seigneur a besoin des membres du corps, de tous les membres du corps pour réaliser cet accomplissement. Le Seigneur n'est pas une un espèce de gourou, une espèce de, de personnage magique qui, qui répandrait à droite et à gauche ses bienfaits et en disant « T'inquiète pas, mon petit pauvre, euh, il ne va pas te manquer ce dont tu as besoin. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur dit à la main « Occupe-toi du pied. » Et accomplis ma parole La main, accomplis ma parole Vas-y Ma parole est en toi Elle s'accomplit, vas-y Va t'occuper De Jean-Jacques qui n'a pas de pantalon taille 46 pour ceux que ça intéresse. C'est la taille de Jean-Jacques. En ce moment, il a un pantalon, il euh, faut faire quelque chose. 46, je répète. En velours à côte, de préférence. Mais évidemment... Il y a des gens, il y a des mains qui sont paralysées. Il y a des riches qui n'arrivent pas à donner, c'est la vérité, vrai. Il y a des riches qui n'arrivent pas à s'occuper des pieds, des autres. C'est pour ça que vient la deuxième parole, la deuxième promesse du Seigneur. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Ceux qui, justement, ont peut-être un grand, ont l'esprit en eux, bref, sont baptisés, mais sont captifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas agir. Ils sont bloqués, comme englués dans du chewing-gum, souvent d'ailleurs englués dans leur « moi », dans ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. « Mon Dieu, je suis malade, je ne peux pas bouger. » Alors du coup, euh, bah, euh, je ne peux pas m'occuper du main, de la main, je ne peux pas m'occuper du pied. C'est vrai dans certaines circonstances. Mais bien des malades, dans leur prière, déplacent des montagnes. Simplement parce qu'ils laissent l'Esprit-Saint agir puissamment en eux. Ils laissent la, la parole s'accomplir en eux. Ne croyons pas, chers frères et sœurs, que nous sommes si captifs que ça. Parce que le Seigneur, si nous l'acceptons, peut nous libérer de toutes nos formes de captivité. Nous sommes libres de prendre en main notre vie, de prendre en main notre vie, mais avec la puissance de l'Esprit. Aux aveugles qu'ils verront, parce que le Seigneur veut que nous soyons ses amis. Nous ne sommes pas des irresponsables. Pour le Seigneur, nous ne sommes pas des esclaves. Le Seigneur veut que nous comprenions ce qu'il est en train de faire. Et donc, il veut que nous voyions ses merveilles. Alors, si nous le voulons, si nous l'acceptons, nous pouvons découvrir les merveilles que le Seigneur fait en nous. Et vous avez entendu dans l'Écriture les différents charismes que le Seigneur donne aux uns et aux autres. Et le Seigneur continue à donner des charismes de prophétie, des charismes de parole, des charismes de guérison, des charismes de connaissance, de science. Le Seigneur continue. Bien même, j'ai découvert il n'y a pas longtemps une école des charismes. Et ces charismes sont en nous, chers frères et sœurs. Ils sont en vous. Comment est-ce qu'il faut faire pour les découvrir Se mettre à genoux devant le Seigneur, lui demander de faire sa volonté et il le fera. Comment J'en sais rien. Et c'est la promesse du Seigneur. Il a promis d'accomplir de donner du sens à sa parole, de remplir ce que nous sommes. Et enfin, le Seigneur nous promet la libération des opprimés. Qui sont les opprimés Les opprimés, ce sont ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, du péché, tout simplement. Et pour ça, chers frères et sœurs, pour être libéré de son péché, c'est rien de plus simple, c'est au fond, à gauche et ici, c'est de 10h du matin à 7h du soir, non-stop. Franchement, je ne voit pas comment on peut faire mieux. Vous avez une oppression, au fond, à gauche. Vous ne connaissez pas toute la liste de vos péchés Commencez par le premier, on verra bien pour la suite. Chers frères et sœurs, le Seigneur fait vraiment toute chose nouvelle. Demandons maintenant cette folie, parce qu'il faut un peu de folie pour accepter cette réalisation de l'Esprit-Saint en chacun de nous. Demandons au Seigneur de réaliser maintenant, tout de suite, de façon bien plus grande que ce que nous pouvons comprendre. Demandons-lui de réaliser sa promesse
0: ici et maintenant, en nous. Amen.